0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Неважно, когда вы нас слушаете. Самое главное, что вы нас слушаете. Да, всем привет. Меня зовут Дима, моего друга зовут Игорь. И мы сегодня читаем очередную притчу, которая называется «В мире грез». Итак, эту историю рассказал Сён Саку. Каждый день в полдень наш учитель обычно дремал. Мы, дети, спросили его, почему он так делает. И он ответил.
1: «Я ухожу в страну грез» чтобы встретить там старых мудрецов, как это делал Конфуций. Когда Конфуций спал, он видел во сне древних мудрецов и позже рассказывал о них своим ученикам.
0: «Однажды был очень жаркий день, некоторые из нас задремали, а наш учитель побронил нас. Мы отправились в страну грез, чтобы встретиться с древними мудрецами, как это делал Конфуций», — объяснили мы.
1: «Что же вам сообщили мудрецы?» — требовательно спросил учитель.
0: Один из нас ответил, мы ходили в страну грез и встретили там мудрецов. Мы спросили их, приходит ли сюда наш учитель каждый день в полдень. Но они ответили, что никогда не видели такого человека. Все ложь. Все ложь. Во благо. Да, в ней намек. Да. Мне кажется, во-первых, учитель тем самым показал, что его авторитет и его решения не должны быть оспорены учениками. Ну, то есть, если он позволяет себе вздремнуть в полдень. Это не говорит о том, что и ученики должны позволять себе то
1: же самое. Они еще далеко не такие, как он.
0: Можно, конечно, пойти дальше. Мы же говорим про мир грез. Мир грез и реальный мир, он... Разный. В грезах может произойти все, что угодно во сне, а в реальном мире все что происходит конкретное. Вот если произошло, оно вот конкретное. Единственное, отличается наше отношение к этому конкретному, да? Это как вот, если мы в темноте будем трогать слона, то ты будешь думать, что слон состоит из хобота, а я буду трогать хвост и думать, что... Слон — это хвост. То же самое здесь. Но мы же сталкиваемся с людьми, которые живут в монастырях. По идее, осознанность — это их практика. То есть для них слон — это слон, который состоит из четырех ног, хвоста, опыта, ушей и вообще такой огромный. То есть они все должны это понимать. Но они должны также понимать, что этот реальный мир не похож на мир грез, потому что мир грез для всех разный. Так что, во-первых, эти ученики никогда бы не встретили во сне того мастера, тех мастеров, тех как... да, конечно. Но они, конечно же, и не встречали, они просто хотели уколоть учителя, сказав ему о что том, он что, что они тоже могут позволить а -а -а. себе дремать а, днем, да, ответили. Но как мы понимаем, что все-таки при всем этом субординация в обществе монахов должна быть. Есть учитель, наставник, есть ученики, которые следуют за ним. И вот мне кажется, что притча говорит о том, что не надо погружаться в мир грез и искать там того, чего нет. А надо жить в реальности, а в реальности есть субординация,
1: есть и не правила, надо, и не надо подрывать авторитет. Да, сто процентов. Не, ну, во-первых, то, что вот они начали вот это проверять, подставили под сомнение э, слова учителя своего, это, конечно, неправильно. Это все равно, что твои подчиненные тебя как директора начнут ну, что-то делать подобное. А еще можно
0: сказать о том, что вот этот учитель настолько прокачанный, что он познает мудрость даже внутри снов. То есть он не тратит время даром. То есть смотри, мы же говорим, мир грез нереальный и прочее, но он прокачался, он приходит, он медитирует, он находится в состоянии медитации, глубокого погружения. Это не сон, это вполне себе осознанное состояние, скажем так. Но он настолько прокачался, что он во сне может находиться в этом
1: состоянии, понимаешь? А может, он просто оправдывал таким образом свой сон? Я думаю, что он не
0: оправдывал, он просто сказал им, ну, дети... Давайте вы не будете да, сейчас. Я посплю, а вы я и... пос... да, я посплю. Как бы. Если бы он был обычным человеком, он бы на них поругался или, или проигнорировал да, их слова. Но он же не обычный человек, он монах. Он понимает ценность своего статуса. И поэтому он рассказал ему такую мудрость, что во сне он ищет других мудрецов, как это делал Конфуций. Мудрый человек. Мудрый человек, да. Нам всем надо у него поучиться. Тому, как взаимодействовать с другими людьми. Правильно? Не надо делать так, чтобы другие люди чувствовали себя неважными, да, незначимыми. Если я тебе что-то говорю, я должен сделать это так, чтобы ты чувствовал свою значимость. Я должен э, сделать так, чтобы твоя просьба или твое возмущение имела ценность в моих словах.
1: Короче, не обесценивать. Да, Других но это мы чуть-чуть
0: не туда пошли, но это не важно. Спасибо за прослушивание. Надеюсь, эта притча вам чего-то дала, нам так точно. Если вы поняли ее по-другому, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Опять же такие отзывы. Обязательно ждем каждый день вас, так же, как и выходит наш подкаст. Всем
1: пока. Пока.